0: Momento
1: de Reflexão. Rádio Luz.
0: A esquerda no Brasil ela tem uma visão de mundo que é informada por uma série de ideologias, como, por exemplo, o marxismo, o socialismo, e outras filosofias e movimentos que têm caracterizado ou marcado a sociedade moderna ocidental e têm provocado determinadas ações e determinadas posturas é, em termos práticos que têm a ver com a relação do Estado com o povo, com a família e com os direitos individuais. Então, a igreja, ela deve lidar com a esquerda da mesma forma que ela lida com qualquer outro movimento ou qualquer outra tendência cultural. A igreja deve sempre ter como referência a visão de mundo cristã. O que é que a Bíblia me informa a respeito de áreas da cultura, da sociedade, do mundo, da política, da economia, da vida, da relação Estado-povo, da relação Estado-igreja ou sobre mim como indivíduo. Portanto, o cristão, a igreja, ela deve analisar as propostas, as posturas da esquerda a partir da interpretação cristã, histórica, ortodoxa das escrituras. E se nós fizermos isso nós veremos que tem muita coisa que é defendida por uma visão esquerdista que não bate com os ensinos da palavra de Deus. Eu sei que, a princípio, pode parecer bíblico as reivindicações de que a igreja deve ser voltada para os pobres, mas essa análise ela não se sustenta quando você faz uma leitura completa da Escritura. O problema do pobre não é a pobreza dele, o problema do pobre é a questão do seu coração corrompido, que é o mesmo coração corrompido do rico. Então, a primeira abordagem da igreja com relação à pobreza deve ser identificar a causa da pobreza, da opressão e da injustiça no coração corrompido do homem. E a solução é primeiramente o evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que transforma, que muda, que converte, que vai fazer com que o homem se arrependa. E certamente isso não vai evitar, ou não precisa evitar que a igreja entre com ajuda social, com orientação para a resolução de problemas imediatos e assim por diante. Mas se a visão esquerdista é uma visão protecionista de um Estado gigantesco que acaba transformando o pobre em sacramento, a missão da igreja como sendo a missão social e coisas desse tipo, e que faz uma leitura da sociedade a partir do marxismo, é claro que a igreja deve confrontar esse tipo de visão a partir da visão bíblica da situação do homem, de que forma ele chegou nesse ponto, da sua queda em relação a Deus, ou seja, a igreja deve sempre priorizar a visão bíblica, escatológica, da queda do homem e da solução final no reino de Deus, mediante Jesus Cristo. É dessa forma que ela deve enfrentar o pensamento esquerdista, e não somente o pensamento esquerdista, o pensamento de qualquer posição, ou seja, usando a Escritura como o referencial.
2: É possível um cristão ser cristão e ser de esquerda? Essa é uma pergunta é, importante, mas também uma pergunta que embute um certo dilema para gente. O que vem a ser cristianismo e o que vem a ser esquerda? Ah, do um lado, a fé cristã não é algo que se reinventa, ah, ela tem suas bases fundantes na Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, infalível, ah, inspirada por Deus, inerrante, ah, então nós já temos alguns limites aí, as nossas confissões de fé históricas, Corretamente interpretando a Sagrada Escritura, nos dão um segundo nível de limites e do que vem a ser cristão. Do outro lado, nós temos várias gradações à esquerda, nós temos desde a centro-esquerda da social-democracia até a extrema-esquerda, uh, e um ponto que, pelo menos, me parece hoje é que muito do que passa por esquerda hoje do país está mais conectado com a extrema-esquerda, uh, com uh, valores deletérios a uh, uma visão de mundo judaico-cristã, mas também visões completamente antagônicas a uma a Escritura Sagrada, uh, recebida como a palavra inerrante de Deus, a palavra inspirada de Deus. Então, uh, muitas vezes, o que eu, pelo menos eu percebo, é que aqueles cristãos, adeptos de partidos de bandeiras conectadas com a extrema esquerda e, e, e com seus valores, eles vão tender a eliminar ou rejeitar alguns pontos importantes da fé cristã. Começa aí no campo ético, com aborto e união civil de pessoas do mesmo sexo, mas isso acaba incidindo, por exemplo, sobre a questão da morte vicária de Cristo, visto como ofensa por essas pessoas aí politicamente corretas é, é impossível crer num pai que executa seu filho na cruz e coisas desse gênero então é muito complicada a relação entre uma pessoa que adere às causas esquerdistas principalmente conectadas com a extrema esquerda e a fé cristã é, entendida como uma tradição contínua, de valores contínuos que perpassam os séculos, e pensando aí nos temas que são comuns, a mais ampla gama de tradições como católica, ortodoxa e protestante também. Em síntese, o que vai acontecer é que, tristemente, essa pessoa é ligada a uma comunidade cristã que adere aos partidos de extrema esquerda, fatalmente sacrificará sua fé no altar da ideologia. E o um último ponto que tem sido levantado, a esquerda muitas vezes tem sido definida como aquela que tem o monopólio das boas intenções, como se só a esquerda tivesse, por exemplo, um foco no pobre, ah, no, no desvalido, mas nós precisamos considerar que a fé cristã já nos comanda a dar atenção ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, aquele que sofre violência. Só que o ponto que deve ser corretamente entendido aqui é o seguinte: enquanto a esquerda entende que é o Estado que vai nos obrigar e vai nos disciplinar a fazer o bem àqueles supostos, as é, é, supostas minorias e, eventualmente, aqueles em pobreza, do outro lado a escritura comanda o indivíduo a fazer o bem a todos. Então, essas são algumas questões aí que a gente precisa pensar dessa relação entre a fé cristã e a esquerda. Meu nome é Franklin Ferreira, sou diretor e professor no seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, São Paulo, também consultor acadêmico de Edições Vida Nova e agora tenho o privilégio de cooperar com o Burke Instituto.
3: Pode um cristão ser de esquerda? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro qual é o objetivo. Do programa de hoje é convidar a todos, todos os cristãos, independentes de denominação, a pensar, a refletir. Atenção, vou repetir: o objetivo do programa não é defender a direita, muito menos o presidente Bolsonaro. Cada um tem sua opinião sobre seus governantes e deve ser respeitado. O assunto hoje está fora desse desse lado de, de direita ou do presidente. Vamos enfatizar aqui. O objetivo é refletir se estas duas coisas podem andar juntas. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo e a ideologia de esquerda. Vamos pensar sobre isso. E note, eu, eu estou falando de como o cristão deve encarar e lidar com a ideologia de esquerda. Eu não estou sugerindo uma separação entre... Cristãos e pessoas de esquerda nós não estamos aqui para confrontar quem é de esquerda para criticar quem é de esquerda nós estamos falando da ideologia e não das pessoas a fé cristã nos ensina a não fazer acepção de pessoas Jesus disse vinde a mim todos e eu gostaria que você que é de esquerda entendesse que nem Deus e nem a igreja te discrimina okay? Deus é inteligência a nossa fé é inteligente e a inteligência envolve pensar, refletir. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos colocar aí a primeira. A esquerda quer mudar o conceito de família. Ou seja, não é mais homem, o conceito tradicional, o conceito divino de família é homem, mulher, pai, mãe, filhos. Mas a esquerda promove qualquer tipo de relacionamento afetivo como legal, não importa se é pai com filho, não importa se são três, quatro pessoas, casamentos polígamos, não importa se é homem com animal, é, não, não importa, se você proibir é porque você é contra o amor, então a esquerda está mudando o conceito de família. Nós respeitamos, respeitamos as pessoas que quiserem fazer o que desejarem da vida delas, mas não imponha isso, não imponha isso sobre ninguém. Nós não vamos impor sobre as pessoas o casamento tradicional e tampouco deve-se impor, a esquerda impor sobre a, a sociedade que as pessoas vivam aquilo. Como, por exemplo, em muitos lugares no mundo, a igreja tem sido tem encontrado-se em questões judiciais, porque não pode negar fazer um casamento homossexual, mesmo contra os seus princípios de fé. Então, isso é uma coisa que já vai direto em contra o princípio cristão, porque a família, segundo a Bíblia, é muito clara. Você tem muitos projetos, né? você é, se depara com muitos projetos da esquerda, cujo objetivo é exatamente essa é, destruição da família tradicional. Fale aí sobre alguns desses projetos que estão tramitando agora, que existem ou estão parados, mas estão aguardando tramitação. Certo. Que tipo de projeto?
4: Eu tenho aqui 933 projetos. 933 projetos. Dentre deles, 400 são para destruição da família. Vou citar alguns deles aqui para as pessoas terem a noção. A Constituição fala muito claro sobre o que é família. O artigo 226, inciso 3 da Constituição diz que a família é a célula mata da sociedade e que é constituída pelo homem e a mulher. Isso é Constituição. Isso está na Constituição. Então, aí torna a dizer, por causa de alguém que foi eleito, colocou um projeto dizendo que o entendimento é que a família pode ser constituída por várias pessoas, inclusive do mesmo sexo. Uhum. Mas a Constituição deixa bem claro que é homem e mulher. Eu entendo família com homem e mulher e sua prole. Só quem faz menino é homem e mulher. Simples assim. Agora, existem vários projetos. Um deles, o projeto do Orlando Silva, um deputado, colocou agora há pouco e a gente lutou para derrubar, e graças a Deus saiu, é o casamento entre pessoas por consanguinidade, ou seja, pessoas do mesmo sangue. Olha que Irmãos. coisa... Irmãos. Irmãos, filho e pai. Olha que coisa bizarra a gente ter que engolir isso. Mas o pai pode casar com a filha. Não tem mais pedofilia, porque o pai se apaixonou pela filha, a filha se apaixonou pelo pai. Isso é projeto de lei. A coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Isso é
3: uma das razões principais porque o cristão não pode ser de esquerda. Vamos à segunda razão aqui agora. A esquerda busca anular a igreja na sociedade. Nós sabemos que o comunismo, que a gente, quando você fala de comunismo, de socialismo, você está falando de dois sistemas da esquerda, o comunismo é um sistema ateísta. Deus é o Estado. É o Estado que cuida de tudo do indivíduo. Logo, o, a igreja em si é vista como concorrente do comunismo, concorrente da, do socialismo. É por isso que você vê, por exemplo, na China é proibido a Bíblia, é proibido você fazer o trabalho da igreja, só existe a igreja oficial, a igreja chinesa oficial, que é controlada pelo Estado, ou seja, o que o pastor prega, é, o que eles ensinam, que não podem ensinar, é controlado pelo Estado. Então, para atender algumas pessoas religiosas, porque a maioria é ensinada que Deus não existe, que Deus é o é o Estado, mas para alguns, porque mesmo o comunismo não consegue tirar de dentro do ser humano a fé, então para atender a este, esta necessidade de crer em Deus, eles permitem a igreja, mas com controle total do Estado. Então a igreja sempre foi inimiga da esquerda, não porque a igreja é inimiga, mas porque a esquerda vê a igreja como inimiga, Porque ensina a palavra de Deus e a palavra de Deus vai diretamente contra os ensinamentos principais da esquerda. Os governos de esquerda é, e políticos de esquerda têm vários projetos para inibir a pregação do
4: evangelho em meios de comunicação. Tem muito, tem mais. Eu vou dar alguns pontos aqui para as pessoas entenderem em casa claramente. Existem projetos de lei, isso estão tramitando, outros já estão arquivados, que, por exemplo, eles querem proibir a pregação do evangelho em presídios, em escolas. Isso já tem. Não, nós vivemos no, no país laico. Ok, então não se pode pregar o evangelho. Outra coisa que eles estão fazendo muito séria. Eles querem fazer com que os cristãos, eles paguem tributo sobre dízimos e ofertas. Algo que é espontâneo. Então, tudo isso para travar. Quer dizer, desculpe, aí você vê, vê uma contradição.
3: Porque eles dizem que o Estado é laico. Ah, o Estado é laico, a igreja não pode interferir. Mas eles querem interferir na igreja. Exatamente. Assim, né? exatamente. Eles querem interferir, inclusive nessa pandemia, eles interferiram é, como que as, as pessoas devem buscar a Deus, adorar a Deus. Nós vimos prefeitos se tornarem sacerdotes, de repente, porque eles começaram a dar conselho para as pessoas, dizendo assim, olha, ora em casa, Deus te ouve em casa. Quer dizer, eles deixaram o papel de prefeito para regular a fé das pessoas, como que elas devem se sentir melhor fazendo as coisas quer dizer, olha a interferência do Estado sobre a fé sobre a igreja, e eu tenho uma experiência muito pessoal sobre isso, porque eu trabalhei muitos anos na Europa na, na Inglaterra e lá, o nosso trabalho de pregação do Evangelho era extremamente difícil extremamente difícil por que que era extremamente difícil? Como você falou há pouco, o legado dos projetos de lei, as leis aprovadas pelas pessoas da esquerda, onde nós não podíamos pregar o evangelho na televisão, no rádio, não podíamos anunciar em jornais, eu não podia chamar as pessoas, por exemplo, oferecer uma oração para a pessoa que estava com depressão, eu não podia fazer isso, porque eu, é como se eu estivesse é, é, aproveitando do sofrimento da pessoa. Então, o Evangelho que sempre foi Jesus que falou que veio para os sofridos, para os doentes, não pode ser pregado, não pode ser é, divulgado nos meios de comunicação. Isso na Inglaterra. Na Inglaterra, um país tradicionalmente cristão. Mas com a ascensão da, da, da esquerda, então entraram-se leis que proibiram o evangelho. Proíbem, coíbem a, a, a divulgação do evangelho. A igreja lá para abrir um, um local de adoração, de culto, é um, é um suor. É, um, é, uma, é mais fácil você tirar dentes sem anestesia do que abrir uma igreja. Porque existem tantas complicações, tantas é, dificuldades, mas não há dificuldade para você ver prédios de igrejas antigas se transformando em bares, se transformando em boates. Não há dificuldade para isso.
4: Nós entendemos o seguinte, as leis se baseiam nos dez mandamentos. E são para todos, né? Os dez mandamentos. Não tem como, como dissociar a política da religião. Não tem. Em todos os lugares acontece isso. A política começou exatamente por isso. O, pai, o mundo estava uma bagunça violenta. Nós tínhamos Moisés. Deus criou os dez mandamentos, colocou na mão de Moisés. Ele não pegou os dez mandamentos e colocou na mão de Faraó, que era o rei da época. Ele colocou na mão do servo dele, de alguém que tinha aquela direção. Se você
3: valoriza os princípios cristãos... Não presuma que eles sempre os seus direitos sempre vão existir, porque já há países no mundo em que estas liberdades já foram podadas. E, uma vez tiradas, é praticamente impossível voltar atrás. Você tem que se atentar para isso. Eu vou falar da terceira razão. A esquerda prospera dividindo as pessoas. Quer dizer, como você, Ingrid, falou, é, aquele discurso de igualdade, né? todo mundo é igual, direitos iguais, mas, na verdade, para a esquerda prosperar, ela precisa fomentar a divisão entre as pessoas, a guerra entre as classes. Né? A gente tem ali os, as, as fobias, tem a homofobia, né? tem a, a xenofobia, tem, tem os ismos, né? tem o capitalismo, o socialismo, tem o racismo, tem os pobres contra os ricos, etc, etc. Então, eles precisam colocar as pessoas em grupos divididos e opostos e
5: se apresentarem como soluções para estes, para estes conflitos. Funciona bem dessa forma. Cada, a esquerda ela adota para si é, aqueles que, aparentemente, são os mais desprezados. Vamos dizer, por parte dos mais de 10 anos que eu vivi no movimento sindical, tinha-se como os trabalhadores, a representação dos trabalhadores, você fazer a luta em defesa desse grupo, uhum. né, dessa classe. Nesse caso, são os trabalhadores contra os patrões. Contra os patrões, porque você eh, tinha a visão de que os patrões só tinham aquela condição lá por conta do suor e do sangue do, do trabalhador. trabalhador. Uhum. Então, é, é, fazia-se movimentações, mobilizações, inclusive nem se preocupando se aquele empregador fosse a falência, mas que deveria fazer a luta para conseguir algo ou chegar a ponto de você fazer uma mobilização, exigir algo que... É, vou dar um exemplo aqui, vamos falar de salário. Hoje, você tem as negociações anuais, né, que são os reajustes salariais, você fazer uma discussão de paralisação, querer impor isso para o empregador que você tem que dar um aumento de 50% para aquele trabalhador.
1: Uhum.
5: E defende assiduamente aquilo ali que aquilo tem que acontecer porque se ele está andando de carro importado é porque o trabalhador é que deixou o couro dele lá na, na, na ponta da máquina. Uhum. Só que quando você para para analisar a situação, espera lá, isso é dar o um tiro no pé né? Você tá vai matar a galinha dos ovos né? Só que essa visão você acaba não tendo e não deixa transparecer isso. É objetivo. Às vezes cresce uma guerra uhum. entre a, a classe, né, empregador uhum. e empregado. Você está na linha de frente, você parece um touro bravo querendo arrebentar tudo para que chegar naquele objetivo, sem pensar nas consequências. Quebrar, quebrou.
3: Então, aí você vê quem é que surge no meio dessa guerra? Os sindicatos. Sim. Os sindicatos que se ap ap apresentam como os salvadores. Salvador da pátria. Exatamente. Então, essa estratégia da esquerda ela, ela, ela tem que dividir né, para prosperar é porque ela tem que colocar os grupos contra um ao outro e se apresentar como a solução para essa divisão. Você falou do, do feminismo, que você passou a odiar homens. Quer dizer, mais uma divisão criada para poder é, prosperar em cima dessa Exato. divisão. Exato.
1: E isso é o que acontece também com muitas mulheres. É, o que acontece... Eu sempre admirei muitos homens. É a forma como eles pensam. É muito diferente o mundo, às vezes, a forma de pensar masculina da feminina, é muito diferente. E eu sempre me espelhei naquela forma mais racional, eu sempre preferi o racional do que a emoção. E quando eu comecei a me envolver mais, eu fiquei tão deslumbrada com tanta injustiça, que foi uma pauta que eu falei, poxa, eu posso fazer uma diferença aqui. Eu, eu estudei, eu tenho um pouco de inteligência, eu tenho um pouco de, vamos dizer, alguma sabedoria e eu falei assim, poxa, eu posso abrir a mente das pessoas, só que eu sempre fui muito covarde, bispo, eu nunca fui como ele que ia para as manifestações e lutava é, na, na linha de frente, uhum. eu ia falando por detrás, principalmente milícia virtual, ia jogando as ideias uhum. e eu ia deixando isso amadurecer aos poucos, porque faz sentido. É um discurso que faz muito sentido. É uma, é uma mentira muito bonita.
3: Vamos aqui agora à quarta razão por que os cristãos não podem ser de esquerda. A esquerda culpa a sociedade e não responsabiliza o indivíduo. Ou seja, a palavra de Deus ela nos chama a mudança pessoal, a mudança da própria vida. Deus responsabiliza o indivíduo. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar mudando a mim. A palavra de Deus nos ensina que se eu quero, por exemplo, governar a igreja, eu tenho que primeiro saber governar bem a minha própria casa. Em outras palavras, antes de mudar o mundo, arruma o teu quarto. Faz o que você tem que fazer para arrumar a sua própria vida, para ser exemplo. A própria salvação é individual, a fé é individual. Deus vai tratar cada um segundo os seus próprios méritos, segundo a sua própria fé. Ninguém vai ser salvo pela fé de outro. Você precisa manifestar a sua própria fé e assim é a palavra de Deus que nos dá a visão de responsabilidade pessoal e não responsabilidade social. É claro que como bom cristão você é um bom cidadão. Mas você não pode ser responsável de todo mundo. Você não pode ser responsável pelo que acontece na vida das outras pessoas.
4: E é querer que uma pessoa colhe aquilo que ela não plantou. O outro planta e eu, e eu vou poder colher o que ele plantou. Ou, ou seja, por exemplo, a gente vê pessoas que, que... No Brasil a gente vê muito disso. Às vezes o, o, o cidadão é cheio de saúde, mas ele está ali na rua e ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada. Então, de repente, vem um sistema que diz, não, aquela pessoa está ali, mas a culpa é de todo mundo. Quer dizer, tira essa questão do, do mérito de cada um, como o senhor falou, o próprio Senhor Jesus, ele dizia, olha, seja feito conforme a sua fé. O que o senhor falou aí, em relação ao que o Anderson falou, dos empregados, por exemplo, coloca os empregados contra o patrão... Se, se vitimizando, mas ele tem o um emprego dele. E aquele patrão, muitas vezes, foi pobre e lutou pra caramba pra chegar onde ele chegou. Então, não dá a possibilidade da pessoa reagir. A esquerda faz isso. Mas
3: aí tem a questão do privilégio. Hum. Ah, ele foi privilegiado. Pois é. Né? Porque é outro discurso da esquerda. Os privilegiados. Você
4: é rico porque você teve facilidade. No Brasil, 40%, isso é estatística, 40% das pessoas milionárias no Brasil vieram da pobreza. 40% é muita coisa. São heróis. Hein? São heróis, sobreviver aqui no Brasil. A gente percebe que, quando a
3: esquerda é oposição, o governo não consegue governar. É o que está acontecendo agora. Né? Isso não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, nós temos isso em vários países do mundo. É, contrário do que acontece, normalmente, quando a esquerda está no poder. Nós tivemos aqui a esquerda no poder, não sei se foram 16 anos, 14 anos, 14. 14. 14. 14 anos no poder. Nós só vimos movimentações no final, na época do impeachment, no final desse, desse período. Por Mas... conta
4: dos escândalos. Por, é.
3: por conta dos escândalos, justificadas, né? justificavelmente. Uh -huh. Mas, uma vez que a esquerda é oposição, o, gover o, 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 o governo não consegue operar, porque eles, eles mobilizam a sua máquina como sindicatos é uma dela e, e tudo mais, esses manifestantes para poder desestabilizar o governo, quer dizer, não tem não há como o governo fazer nada sem ceder alguma coisa para a esquerda bom, vamos aqui andando, nós temos aí agora a quinta razão, a esquerda confunde justiça com igualdade, justiça com igualdade, que são duas coisas diferentes um chavão que você vai ouvir muito na boca da esquerda é justiça social Justiça social. Ah, tem que fazer justiça social ou, como você falou, injustiça social. Há muita injustiça social, etc, etc. Só que a maior injustiça é a igualdade, porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Homem não é igual a mulher, mulher não é igual a homem, é o patrão não é igual ao funcionário, é, nem funcionários são iguais uns aos outros você tem numa empresa aqueles que desempenham bem, aqueles que não desempenham tão bem então a maior injustiça é você tratar todo mundo igual, essa é a maior injustiça a palavra de Deus mostra que nem Deus tratou todo mundo com igualdade exatamente, se você ler lá a palavra a parábola dos talentos você vai ver lá que Jesus ele nessa parábola chama três servos dele e dá a cada um um número de talentos segundo a sua capacidade cada um tem uma capacidade diferente então para um ele deu cinco para outro ele deu dois e para outro ele deu um olha só Jesus capitalista <risos> Jesus injusto socialmente injusto Mério troca -se, é. né a maior injustiça é a igualdade você tratar todo mundo igual é é muito simples você entender isso você não trata às vezes nem seus filhos iguais nem os filhos você trata iguais. Tem uma história muito, até engraçada, mas ilustra bem a diferença entre esquerda e direita. Eu vou contar aqui para você. É, o, o tio de uma jovem, é, que os pais eram de esquerda, perguntou para ela, assim, na presença dos pais, Vem cá, se você fosse eleita presidente do nosso país, o que, que você faria primeiro? Aí a jovem respondeu assim, olha, eu daria comida e casa para todos os moradores de rua. Aí os pais da jovem, ouvindo aquilo, sorriram, abrindo um sorriso, cheios de orgulho, falaram para ela assim, ó, bem-vindo à esquerda. Aí o tio falou assim, uau, que ideia ótima. E disse para ela o seguinte, mas você não precisa esperar ser presidente para ajudar os moradores de rua. Faz o seguinte, vamos lá em casa, você corta a grama lá de casa, varre o pátio, a calçada, eu te pago 100 reais, depois nós vamos lá no mercadinho perto de casa, onde costuma aparecer uns moradores de rua e você pode dar os R$ reais para o primeiro que aparecer. Que tal? Aí a jovem parou assim e pensou. Aí ela disse, mas por que, que o próprio morador de rua não pode ir na sua casa, fazer o trabalho, cortar a grama, varrer o pátio, a calçada, e você paga os R$ reais direto para ele? Aí o tio deu um sorriso e falou, bem-vindo à direita.
4: É exatamente isso.
3: Bom, vamos aqui à sexta razão porque um cristão não pode ser de esquerda. A esquerda toma de volta a liberdade que Jesus pagou com a vida para nos dar. Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, você vê que Deus nos chamou à liberdade. Esse é o tema comum, desde o início da Bíblia até o final. Desde lá de, de, de Gênesis até o arrebatamento da igreja no Apocalipse Deus está nos livrando, nos libertando de alguma opressão foi lá no Egito quando tirou o povo da escravidão ou seja, a liberdade foi um preço altíssimo que o próprio Senhor Jesus pagou pela nossa vida para que nós não ficássemos escravos nem de governo nem de religião, nem de pecado nem de ninguém nem de homens, nem de ninguém a liberdade é um preço pago pelo Senhor Jesus, mas a esquerda, ela toma de volta essa liberdade. E isso a gente vê em várias formas na sociedade, onde o, o governo de esquerda está é, no poder, onde o, o governo é de esquerda, então as pessoas são podadas de suas liberdades. É liberdade no que podem falar, a esquerda quer controlar, por exemplo, o que a gente pode falar. Politicamente ah, correto. Politicamente correto. É. Você, você pode ser preso, às vezes, pelo que é. você falou. Exatamente. A liberdade de expressão já não é mais liberdade de expressão.
1: E também ah. tem outro porém. Uhum. Eles trocam as palavras para destituir as palavras, tirar o sentido do que é aquela palavra. Se uhum. você, anexado a isso ao politicamente correto, você vai mudando não só a sua maneira de agir, mas eles vão cerceando a liberdade do próprio pensamento. Se você não sabe o que uma palavra significa, você não tem como pensar ela.
3: Então, as pessoas estão passando por uma verdadeira lavagem cerebral com conceitos de esquerda e elas nem sabem por quê. Sim. Tem gente que está na manifestação na rua, ela não sabe nem por que ela está lá. É porque ela foi vítima emoção. dessa é. lavagem cerebral é. da esquerda que está destilando esse ódio, essas ideologias que nós estamos falando aqui no programa, nos seus noticiários da noite, nos seus, nas suas novelas, é, em, em tudo que eles falam.
1: E não existe uma literatura ou qualquer mídia que seja que não seja politizada. Uhum. Quem está escrevendo tem uma política. Ele sabe o que ele está fazendo ou ele foi guiado a pensar daquela forma. E hoje em dia nós vemos todos ou, ou uma, uma maioria esmagadora de escritores, músicos, artistas é, que são só esquerdistas e às vezes eles não têm uma noção disso ou são declaradamente contra a direita.
3: Eles são inteligentes. Sim. Eles sabem como programar a sociedade. E por isso eles começam lá da escola. né? Por isso a, a a lei que foi mudada no governo de esquerda para obrigar que as crianças fossem para a escola a partir dos quatro anos de idade. Né? Antes era 6, agora Sim. é 4 anos de idade. Quer dizer, quanto mais cedo você chega, mais fácil é para programar a mente da criança. Então, eles trabalham com a criança, trabalham com os professores, trabalham na música, na arte, nas artes. É difícil você assistir hoje um filme, uma série, onde você não vai ver as agendas esquerdistas ali. Você, você pensa que está assistindo um entretenimento, você pensa. E pode ser um entretenimento para você, mas você não sabe que você está sofrendo uma lavagem cerebral de agendas esquerdistas que às vezes você nem percebe daqui a pouquinho você está repetindo, você está falando aquilo na sua roda de amigos porque a sua mente foi condicionada aquilo, que é o tal do marxismo cultural que o Altair falou. Então, é, muitas pessoas não têm ideia né, do que significa esse controle, essa, esse podar da liberdade que Jesus garantiu para nós através da esquerda. Você vê um exemplo grande disso também foi na pandemia. A pandemia, é, o governo tentando liberar, flexibilizar a quarentena, reabrir o comércio, mas a esquerda, a oposição trabalhando, não, mantém fechado, fique em casa, querendo controlar onde você vai, se você pode abrir seu comércio ou não, é, querendo controlar até o remédio que o teu médico pode receitar para você. Né? Toda a celeuma da cloroquina foi o quê? Se você, se você pesquisar, você vai ver que foi tem origens na esquerda. Toda a celeuma da cloroquina. Começando com a Organização Mundial de Saúde, cujo diretor é membro do Partido Comunista do seu país. Então, trabalhando contra isso, quer dizer, controlando tudo a seu respeito, querendo controlar a tua vida, controlar o teu ir e vir, o teu pensar, o teu falar. Nós tivemos um país, não posso nem falar qual país aqui, mas um país onde o governo é socialista, que a igreja opera, nós tivemos um, um, um terreno que a igreja pagou caríssimo, caríssimo. Nós tivemos um terreno confiscado pelo governo. O governo disse, eu quero esse terreno aí acabou. Não ressarciou a igreja, não deu um centavo para a igreja, simplesmente disse, eu quero esse terreno e vou tomar esse terreno. É assim que as liberdades vão sendo podadas, vão sendo tiradas... Pela isso como e mesmo sem falar o nome vezes, do né?
4: país, mas dá para dizer que é de esquerda. Vamos
3: ao sétimo, a sétima razão. A esquerda na Bíblia está sempre associada com o mal. Coincidentemente ou não, você encontra que muitas vezes, especialmente o próprio Senhor Jesus, atribuía à esquerda, o lado esquerdo, os que estavam à sua esquerda, ele atribuía essas pessoas a essas pessoas, aquelas que escolheram o mal, praticaram o mal, decidiram seguir o mal. Então, eu não creio que isso é coincidência, mas leva você a refletir. E eu gostaria de deixar uma, uma reflexão para você, uma reflexão final. Que cristãos de verdade, eles estão acima de esquerda, e direita. Por quê? Porque eles ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a diretriz, é o vetor do cristão. É como Deus disse a Josué. Olha só o que diz o texto sagrado. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a direita, e nem para a esquerda. Olha só, Deus mandou Josué não se desviar da lei, da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Antes, medita nessa palavra de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido Onde quer que fores, esta é a palavra de Deus. O cristão está acima, porque ele é guiado pela palavra de Deus, e não por ideologias humanas.
0: Mantenha Jesus de verdade em seu coração, assim o Espírito Santo vai transformar sua vida. Amém.
2: A Rádio nos agradece sua visita.